1: Era el cumpleaños de un amigo, e íbamos a salir a tomar y a bailar a una disco ese día. En la tarde discutí con mi madre, y me castigó diciéndome que no iba a salir. Yo estaba enojado porque no me quería perder esa fiesta, y mejor me encerré en mi cuarto y pasaron las horas. Ya eran como las 11 de la noche... Y mis amigos me escribieron diciéndome que ya se iban, y que si no iba a salir. Así que me salí por la ventana de mi cuarto, sin importar lo que me había dicho mi mamá. Agarré mi motocicleta, y me fui a la casa de mi amigo. Llegué donde estaban ellos, dejé mi motocicleta, y nos fuimos en el carro de los padres de uno de ellos. Por suerte... Esta fue la mejor decisión que pude haber tomado, si no, no sé qué hubiera pasado. Nos fuimos de fiesta, tomamos nuestros tragos, y mi amigo nos dice que íbamos al crucero. En ese momento ya iban a ser las 3 de la mañana. Iba mi amigo, su novia, dos amigas más, y yo. El crucero es un lugar que queda en lo alto y se ve toda la capital de mi país, siempre íbamos ahí pero de día, pasamos y compramos una botella para tomarla allí, pasar un buen rato mientras esperábamos el amanecer, pero sin pensar que ni siquiera lo veríamos. Llegamos como a las 3.20 de la mañana, yo la verdad nunca pensé ver algo así, como todas las historias que he escuchado en este canal. Estando ahí en ese lugar, me dieron ganas de ir a orinar. Me alejé de mis amigos para hacer mis necesidades, y vi en un árbol de guanacaste, un bulto como si fuera un ave de un metro, todo horrible. Pensé que era cosa del alcohol que me había tomado. Cuando la vi, claro escuché que se empezó a reír, y me dio mucho miedo. En eso, salí corriendo a donde mis amigos gritándoles que había una bruja en el árbol, en eso todos corrieron al carro, cuando nos montamos en el carro, mi amigo lo quiso encender y no encendía, esa bruja se posó en el capo del auto como por diez minutos y ahí le vimos la cara, era una anciana de aspecto horrible, tenía llagas en su piel. Se reía de nosotros y todos estábamos aterrados, hasta se nos bajó la borrachera. Mi amigo logró encender el auto y nos fuimos de ahí y llegamos al pueblo. La gente ya estaba despierta y nos detuvimos ahí. Un señor se nos acercó y nos preguntó si nos había atacado la bruja por la cara de susto que traíamos. Y si tal vez se preguntan por qué no le tomé foto en ese momento, déjenme decirles que solo piensas en tu vida. Allí el señor nos contó la historia de la bruja que vive abajo de ese cerro, en una choza vieja y que de vez en cuando llegaba al pueblo a robarse algunos animales y a robar a algunos niños. La verdad nunca pensé que esto pasara tan cerca de la capital de un país. Nunca pensé que este tipo de brujas existieran aquí. En mi país las brujas se convierten en mona. Nunca había visto ni escuchado que una bruja se convirtiera en pájaros, solo en historias de México. Pero uno nunca sabe lo que te puedes encontrar, y la verdad que si hubiera hecho caso a mi madre, no me hubieran pasado estas cosas, me quedó de experiencia.
0: El Taxista y la Desconocida
1: Soy de la Ciudad de México. Esto me pasó en marzo del 2018, cuando tenía 21 años. En ese tiempo me dedicaba a brindar el servicio de taxista. Una noche me sucedió algo extraño que quiero compartir. Salí a trabajar una tarde pero no tuve pasaje, y en la noche ni se diga, era una noche aburrida, como ya les había dicho, no había mucho pasaje, estaba haciendo fila en la base de taxis, y para colmo había seis taxis delante de mí, no estaba dispuesto a regresar con las manos vacías, ya que se aproximaban gastos fuertes, y había que sacar dinero de donde se pudiera, Así que decidí esperar pacientemente. Ya estaba a punto de salirme y regresar a casa, cuando de repente vi que una mujer se venía acercando hacia mí directamente. Se veía muy hermosa y de cabello muy largo. Me quedé asombrado de que se dirigiera conmigo, en especial porque era muy bella y hermosa. Me dijo que si la podía llevar a su destino, pero era demasiado lejos pues quedaba a dos horas de distancia. Asombrado pensé que se estaba burlando de mí, pero no fue así. Mis compañeros estaban muy molestos y me reclamaban de por qué no negociaban con ellos, si mi turno todavía no llegaba. La verdad, yo estaba impactado por lo que sucedía y la verdad no podía articular ni una sola palabra ni a ella ni a mis compañeros. Ella siguió insistiendo en que yo la llevara Pero insistía una vez tras otra Acepté más que nada Porque era una noche lenta y aburrida Le puse una tarifa exagerada Pero bastante exagerada Cualquier otra persona pensaría otra opción Pensé que se iba a negar O iba a cambiar de chofer Pero aún así aceptó Lógicamente a mis compañeros no les gustó ...y se quedaron molestos... ...así que me gritaron todas las groserías que se sabían... ...yo sonriente... ...emprendí marcha... ...rumbo al destino que me había dicho la mujer... ...en realidad... sí se encontraba como a dos horas de distancia... ...como ya les había mencionado... ...era una noche un poco calurosa... ...era una noche un poco calurosa... ...y yo circulaba con las ventanas abajo llevaba una hora de viaje y veía que la mujer me observaba fijamente por el retrovisor a veces cruzábamos miradas eso me provocaba escalofríos y hasta un poco de incomodidad pero el terror se apoderó de mí pero el terror se apoderó de mí cuando por la brisa de la velocidad se le levantó el cabello de una forma espectral iba muy asustado Preguntándome en qué problema me fui a meter No pasó mucho tiempo cuando me preguntó ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Yo le respondí que sí Pero por dentro estaba aterrado Incluso un sudor frío me empezó a recorrer todo el cuerpo Insistentemente me preguntaba lo mismo Pero yo decía que todo estaba bien me puse a hacer oración internamente todo el camino. Ella me preguntó si sabía dónde quedaba el panteón, cerca de ese lugar. Y en ese momento un escalofrío junto con el sudor frío me recorrió nuevamente y casi suelto el volante, llenándome de valor. Recordé que más adelante hay un oxo y siempre hay un policía. Decidí bajar un momento. Nuevamente me preguntó. Todo bien. Cuando vi su rostro, tenía una mirada tenebrosa y su piel se había tornado muy pálida con sus labios morados. Yo le dije que sí, que me esperara un momento porque iba a preguntar una dirección. Le pedí ayuda al policía y le conté todo lo que me estaba ocurriendo, pero solo se burló de mí y me dijo, ¡ay, amigo! Ya deja de meterte tanta cosa, solo te hace alucinar. Le di las buenas noches y me retiré, retomando el camino. Nuevamente, un poco molesto pero a la vez con miedo, iba a pedir ayuda a cualquier persona porque el miedo se estaba volviendo insoportable, pero desgraciadamente no había nadie allí. Así que no me quedó de otra más que jugármela y continuar mi camino. Después de un rato, la mujer me dijo que hiciera una desviación para entrar a un camino de terracería. Según ella, ese camino nos llevaría más directo al panteón. Al llegar al panteón, la mujer me miró y sonrió. Me dijo lo siguiente. «Muchas gracias por traerme a mi casa». Por cierto, yo morí más adelante el año pasado. Después de pagarme, se bajó sonriente del carro, para desaparecer como si fuera neblina o una especie de humo. Esto fue pasando a las 11 de la noche, así que cuando vi eso salí a toda velocidad, y todavía escuchaba unas carcajadas espeluznantes a lo lejos hacía rugir el motor por lo rápido que iba, daba tremendos brincos el carro, ya que llegaba a caer en pequeños baches. De lo rápido que iba, ni cuenta me di de que más adelante había unas piedras bastante grandes en forma de cerrito. La llanta del lado del copiloto y la llanta trasera se subieron a las piedras y pensé que por un momento me iba a voltear pero me reincorporé otra vez en el camino así que el carro solo se sacudió con bastante fuerza de un lado a otro. Más adelante decidí bajar un poco la velocidad y de hecho ya tenía rato que no me cruzaba con otros vehículos, me sentí todavía más solo, lo único que me hacía compañía era la radio y las luces de mi carro. Me encontraba en medio de la nada, todo estaba muy oscuro y no se veía rastro de urbanización. Me sentía demasiado solo, o al menos eso parecía. No lo van a creer, pero esa mujer que había dejado atrás, de nuevo se apareció y me estaba haciendo la parada. Un escalofrío me volvió a recorrer todo el cuerpo. Otra vez volví a acelerar hasta llegar a la base. Todavía estaba pálido cuando llegué a la base y le conté a mis compañeros lo que me había pasado y de lo que se habían salvado. Pero ellos no me quisieron creer. Curiosamente, me dijeron algo similar a lo que dijo el policía. Ya deja de estarte metiendo cosas. Ya te está haciendo daño. Ya te está haciendo daño. La verdad es que yo no fumo, nunca he probado estupefacientes. Aún así, todo lo que cuento es verdad, tanto que dejé de manejar dos semanas. Actualmente, trabajo en una panadería, pero sin duda esa fue
0: una experiencia que me marcó por bastante tiempo.